0: Y seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional a través de los micrófonos de Libertad FM y de las cámaras de Zoom, porque ya como les dije en Mindalia, bueno, no hemos vuelto al estudio desde el confinamiento, esperamos que quizás en septiembre podamos volver, así que gracias a todos por acompañarnos, tengo a un invitado súper, súper, mega, ultra, especial, un maestro para todo el que lo conozca, lo quiero presentar. Él es nuestro querido maestro del fuego, Toño Penedo. Toño se define a sí mismo como una persona que se dedica a cumplir sus sueños y ayudar a que los demás cumplan los suyos. Es instructor internacional de alto impacto, speaker y coach internacional. Es coautor de másters de transformación personal y emprendimiento. Es maestro facilitador en Latinoamérica del RICUNA y del MAM, manejo avanzado de la mente. Mm, interesante. Emprendedor y facilitador de eventos de team building y alto impacto por todo el mundo. Es uno de los seis maestros activos en la Escuela de Firewalking Institute of Research and Education, el FIRE. Además de dedicarse a la organización de capacitación global originaria y cuna del movimiento del Firewalking por todo el planeta. Actualmente sigue escuchando sus corazonadas para ver cuál es el próximo paso a dar en la vida Y se sigue atreviendo a soñar a lo grande para cumplir sus objetivos Y quien lo conozca sabe que uno abraza a Toño y huele a un mito de brasa Delicioso Mi querido Toño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, hay que decir que humo de brasa, pero no de barbacoa, ¿eh? Exacto, no de
0: barbacoa. Ya vamos a especificar de, de ese es un mito que uno dice. Ay, qué divertido.
1: Sí, 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 bien, bien.
0: Mi querido Toño, cuéntame, cuéntame más allá de la presentación, tu sí. grande, tu gran pasión. Por favor, quiero que la desbordes aquí de tu ser instructor de alto impacto.
1: ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué es ser instructor de alto impacto?
0: ¿Qué significa? ¿Cuál ha sido esa conexión con esa pasión?
1: Bueno, ha sido para mí el, el, algo impresionante a tal punto que, como todos los que me conocen, porque lo cuento siempre en las formaciones, abandoné toda mi vida anterior para dedicarme a esto. Fue un flechazo, un amor a, primer, a primera vista. Y, y te digo que dejé todo lo que tenía, eh, siempre lo cuento, ¿no? Mi pareja, eh, la cuenta del banco, las empresas que tenía, eh, cerré absolutamente todo para, para dedicarme a esto. Es algo que es muy difícil de explicar, eh, a tal punto que hasta gente de mi familia todavía no sabe exactamente qué es el alto impacto porque no se han atrevido a venir a, a ningún evento de los que hago. Y tienes que vivirlo, tienes que vivirlo en vena. Y eso es una cosa que se te mete aquí en el ADN emocional, como decimos, se te mete en vena y hasta que no lo vives no sabes qué es. ¿Por qué
0: llegaste al, al mundo del, del alto impacto?
1: La verdad, la verdad, la verdad fue porque estaba colaborando en Darte, era uno de los, de los profesores que estaba por allí, satélite, de los tutores, y Quique me dijo, oye, hay una formación que, que te puede interesar y sabes que la filosofía en mi vida es decir, sí, ¿cuál es la pregunta? Entonces, es, vale, dime lo que sea, te voy a decir que sí y, y dime a partir de ahí qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres contar conmigo? Y fue introducirme en esa formación y hay una dinámica en concreto, que no sé si voy a decir cuál es, pero hay una dinámica en concreto, y no fue el fuego, que fue la que me hizo dar un salto en mi mente y ver mi vida a los cinco siguientes... Bueno, es el revirving, realmente, ¿no? Vamos a estar dándole... Ya, yo estaba
0: de... haciendo eso no yo, ¡ay, que mi Ya, yo vi también cosas. <ríe>
1: Entonces, en eh, mi mente se vio los cinco siguientes años de mi vida y me acuerdo que en ese momento, cuando paramos el ejercicio, eh, me puse de pie, fui a uno de los instructores, le di un abrazo y le dije gracias porque acabo de encontrar el camino wow. y, y durante los siguientes cinco años de mi vida realmente pasaron las cosas eh, paso a paso según las estuve viviendo en, en ese momento entonces, eh, bueno, pues como si digo siempre no hay casualidades, hay causalidades que en este caso pues el director de Firewalking en spain me dijera vente a hacer esta formación y que yo le dijera que sí, que todo se alineara para estar allí pues pasó por algo, ¿no? Y creo claro, que pasó claro. para poner los dones que tenemos todos al servicio de, de la gente. Por eso es algo que me apasiona tanto.
0: Claro, claro. Toño, las personas normalmente cuando uno habla del FIRE y de la, las técnicas de alto impacto dicen qué clase de fricada es eso y para qué voy yo a ponerme a pasar por las brasas, a que me salgan cosas en los pies, a romper tablas y que la mano lo no que sea... Yo siempre digo que no, o sea, que la intención detrás no es pasar por las brasas y tampoco es romper una tabla y tampoco es romper una flecha con el cuello o cualquier otra dinámica de alto impacto, ¿no? Eh, siempre digo que hay una intención mucho más potente detrás, pero quiero que, que tú expliques eh, cuál es la fortaleza que tiene este tipo de dinámicas, este tipo de eventos y este tipo de formaciones.
1: Sí, pues mira, eh, si me dejas que me extienda un poquito... Te claro que sí, este
0: espacio este es para ti.
1: Gracias. Te quiero contar primero eh, pensar qué es el alto impacto, ¿no? Eh, ha habido muchas veces en eventos, sobre todo cuando salimos al principio los instructores, vamos con la L de prácticas, donde le damos la más importancia pues a caminar sobre fuego, a caminar sobre cristales, ¿no? A hacer las cosas que realmente son espectaculares y que nos enseñan o nos ayudan a vender este tipo de, de proyectos pues en empresa, en alto lo que sea. Pero también hay que explicar realmente qué es el alto impacto. Entonces, el alto impacto... Es algo que te impacta en la vida y que te rompe los esquemas y que te perdura para siempre. O por lo menos te perdura durante mucho tiempo. Eh, en este caso sabes eh, que soy coach, eh, trabajo con inteligencia emocional, PNL, íbamos a empresas y hacíamos una formación, imagínate, el lunes. Entonces, el lunes perfecto, la gente maravillada, el martes perfecto, la gente maravillada, pero eso tiene el efecto de la gaseosa. Eso quiere decir que poco a poco se va bajando. Llegabas el viernes, ¿qué tal la formación con Toño? ¡Joder, estupenda, ¿qué visteis? Ay, espérate, entonces la memoria es frágil y la memoria pierde esos datos. Sin embargo, con el alto impacto no. Con el alto impacto lo que vas a hacer es poder anclar eh, las cosas y que te perduren en tu ADN emocional, como digo siempre, y que te perduren para siempre. ¿no? Entonces, este fin de semana concretamente, que he estado en Toledo haciendo, haciendo unas cosas, me preguntaban, vale, pero el alto impacto eh, siempre lo lleváis a la parte lesiva pues a caminar sobre brasas o a caminar sobre cristales, y no es así. Alto impacto es algo que a ti te impacte. Por ejemplo, a mí me pones ahora una canción de los Rodríguez, la de Sin Documentos, y automáticamente mi mente se va a la época en la que tenía 20 y muy pocos años, a la novia que tenía por aquel entonces, a los amigos bailando en la discoteca, a todo lo que estábamos haciendo, porque eso emocionalmente me está llevando allí, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, otra de las dinámicas que hacemos, y hoy es un día muy especial para ello, por cierto, creo, es el tema de los abrazos. Hoy es el Día Mundial o el Día Internacional del Abrazo, una cosa así. Los abrazos es alto impacto también. Entonces te voy a poner dos ejemplos muy claros. Eh, formación en empresa, una empresa británica, donde los británicos, sabes que son como muy cuidado que no podemos, ¿no? Y tenías una persona que a la hora de abrazar hacía así, se quitaba, ¿no? Completamente. Para ella esa jornada fue abrazos, ni fuego, ni flechas, ni nada. Eso para ella fue un alto impacto. Y te voy a poner un ejemplo también de los que me ponen la piel de gallina, tener un grupo de mujeres violadas. Donde esas mujeres violadas hacemos una dinámica que es el impacto mujeres que no les puedes ni siquiera hacer así, porque automáticamente están saltando y para ellas tocarse con un varón, además grandote como soy, tocarse con un varón para ellas era una cosa intrusiva, no lo siguiente. ¿no? Imagínate, bueno, perdona que esté un poco, pero imagínate cómo, cómo es el tema. Y hacer con ellas el alto impacto y hacer la jornada y empezar a quitarles las creencias y empezar a cambiarles el foco y ver las cosas de otra, de otra manera y empezar a sentir ellas otras cosas y al final de la jornada venir, a abrazarse a mí, quedarse en el pecho respirando, que la pudieras abrazar y que ellas te dieran las gracias. Eso es alto impacto también.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte sí, esto que dices, Toño! Y de verdad que, que uno se le eriza de verdad la piel porque, porque es lo que tú dices, ¿no? Quizás el foco también está puesto de que el alto impacto es como más el, 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 la parte más show, ¿no? Lo que más dice uno, wow. Vas a caminar sobre brasas y no sé cuántos metros y, y tal, no sé cuántas veces. Pero, pero sí que, que, digamos, es una experiencia mucho más allá de de hacer eso que uno siente que como que la vida te va a correr peligro, o que no es lo que normalmente harías, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo hice mi, mi fit, una de las dinámicas que a mí más me costó fue la caída de confianza, o sea, yo lanzarme hacia atrás, que cualquiera diría, eso lo hago yo un momento tal, para mí fue pánico absoluto, porque yo que soy una persona que tengo un perfil un poquito controlador, eh, confiar de que hay personas que te van a recibir abajo, o sea, para mí eso, eso, eso era muy fuerte, ¿no? O sea, fue muy fuerte. Eh, dices que como que, que te genera un impacto y te genera como un cambio, ¿no? En, a nivel mental y a nivel, me imagino, de comportamiento también, porque uno al final como que ve el, el cambio en líneas generales Pero también dices que puede ser como corto en el tiempo. ¿Es así? ¿Hay algo que nosotros pudiésemos trabajar para que eso que trabajamos durante alguna técnica de alto impacto nos permita seguir llevando el cambio hasta que sea completamente definitivo?
1: Mira, eh, tú tienes un río y de repente tienes un puente que está viejo, que está desventijado, que sabes que se puede caer a cachos, que son tus creencias limitantes y de repente por el simple hecho de hacer una jornada una jornada de alto impacto con nosotros, lo que vamos a hacer es construirte un puente de piedra. Un puente que es seguro, que es estable y que puedes caminar sobre él y que puedes ir metido en un carro, en un coche y, y, y te va a aguantar tu peso. Va a haber gente después de esa jornada que lo va a mirar con recelo y va a decir, no, yo prefiero ir por este camino todavía, que es el puente viejo. O va a haber gente que diga, ostras, nos acaban de crear un puente nuevo, vamos a ir por él, ya que puede ser una experiencia eh, novedosa, segura para nosotros, etcétera Eso es como funciona la mente humana. Si nos vamos a la parte más de neurociencia, pues estamos creando, pues bueno, aquí Celia lo explicaría muy bien, ¿no? Una, una profesora que tenemos de neurociencia, pero te crearía las nuevas sinapsis, eh, te crearía unos nuevos constructos, te crearía todo lo que sea... Te lo estoy dando. Entonces tú decides qué es lo que quieres hacer. La gente que es valiente y que ya se ha atrevido a dar el primer paso está viendo que ese puente nuevo de piedras estable, es bueno, es válido para nosotros y muchas de esas personas van a ir por ahí. Ahora, va a haber otras que van a querer seguir en su zona de confort, va a haber otras que van a querer seguir en su vida anterior, que no se van a atrever a dar el paso y de vez en cuando van a seguir caminando por ese puente viejo. Ya la decisión es de ellos o de ellas en este caso, de esas personas. Somos capaces con ese alto impacto de crearte esos nuevos puentes. Tú decides si quieres ir por uno o por otro. Entonces, a la gente que se va a esos puentes viejos, se les puede hacer un refuerzo. Se les puede coger, cosa que muchas veces es una crítica que voy a hacer aquí a algunos de los instructores de alto impacto, que, que sé que nos van a ver luego en eh, ahora en directo o bien luego en la repetición cuando lo hagamos, es que no se hace un seguimiento por lo general a las personas después. Tú no puedes coger a unas personas, hacer alto impacto y soltarles de la mano y que vayan solos. Vamos a agarrarles de la mano. Somos acompañantes de esas personas. Somos acompañantes de todos los cambios y todos los procesos que tienes. La palabra más difícil para la mente humana es la palabra cambio. Si tú le has ayudado a cambiar, aunque tú le lleves de la mano por este puente nuevo, ellos puede ser, quizás tal vez es posible, a lo mejor, como digo no en mi frase, quizás es posible a lo mejor... Eh, puede ser que luego sigan teniendo ese, ese comportamiento anterior de querer ir por ese puente viejo pues vamos a volver a cogerles otra vez de la mano y vamos a acompañarles, simplemente hasta la entrada del puente nuevo, ellos van a ser capaces de dar ese paso, pero a veces se nos olvida y eh, hacemos el alto impacto vamos a una empresa, tenemos a 300 personas allí hacemos el evento, queda todo de puta madre, queda perfecto, queda no sé qué y nos vamos y no aparecemos más vamos a seguir dándoles acompañamiento tenemos que ser profesionales de esto y eso es profesionalidad también
0: Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo y, y me encantaría que nos, que nos comentases acerca de eh, ¿cuándo, ¿cuándo uno debería tomar la decisión de que este tipo de formaciones o eventos son para ti? O sea, ¿Qué debería pues, tomar yo en cuenta si yo decido hacer esto?
1: Bueno, me has preguntado cuándo y entonces hoy mejor que mañana. Okay. <risa> mejor que mañana. <risa> Vamos a empezar por ahí. Hoy es mejor que mañana. ¿Por qué? Porque si lo haces mañana ya has perdido un día de tu vida. Ya has perdido un día de tu vida. Entonces, hay una frase, con perdón de la frase, pero yo siempre digo que si tienes una vida de mierda, esto hace que tengas una vida buena y si tu vida es buena, va a ser que sea extraordinaria. Entonces, yo no me conformo con cosas pequeñas, yo no me conformo con, con cosas nimias, yo no me conformo con cosas que, que no me llenen del todo. Yo quiero todo a lo grande y eso es trabajar también con abundancia. Entonces, hoy mejor que mañana. Vamos a empezar a trabajar ya. Eso puede hacer que te dispares, que sea la palanca de tu vida, que encuentres las claves o las tres o cuatro claves de cómo las cosas que tú quieras hacer en la vida las puedas conseguir si dependen de ti. Siempre teniendo fe y haciendo esto que te vamos a enseñar. Entonces, ¿para qué esperarte más? ¿Para qué esperarte a tener tu trabajo ideal? ¿Para qué esperarte a tener tu mujer o marido ideal? ¿Para qué esperarte a tener la vida que tú quieres y que te mereces? Esa es la clave. Tienes que vivir la vida que te mereces. No te esperes un día un día más, toma la decisión ya.
0: Claro, yo digo que hay personas que, por ejemplo, pueden estar pasando por situaciones personales o situaciones eh, profesionales fuertes y no ven como este curso, como, ¿será que yo me puedo trabajar este tema en este tipo de cursos? Y, y cuando yo viví el fit, yo iba porque, bueno, fui obligada prácticamente, o sea, porque a mí me dijeron, si tú trabajas en darte tienes que hacer este curso. Y luego me di cuenta todas las posibilidades de cosas que tú te puedes trabajar haciendo este tipo de formación. O sea, porque trabajas cualquier cantidad de creencias, los miedos, o sea, hay tantos temas con los cuales puedes eh, trabajar haciendo este tipo de dinámicas que, que quizás la gente no tenga conocimiento de ello. Entonces me gustaría que tú, desde tu perspectiva como el maestro que eres, eh, le comentas a las personas si... ¿Qué tipo de situaciones o cosas eh, es, puedan estar viviendo actualmente que se permitan trabajar a través de un curso de alto impacto?
1: Puedes trabajarte realmente, realmente lo que quieras, porque la decisión es tuya. Es decir, eh, cuando yo empecé en este mundo, como te decía antes, con el tema de, del coaching, pues hacías un grupo y era un grupo cerrado de personas que quieren dejar de fumar, personas que quieren bajar peso, personas que quieren ser líderes personas que tienen problemas de comunicación o un curso, como hemos hecho, de parejas o un curso de lo que sea, ¿no? En este caso, si hablamos de la formación del FIT, y desde aquí invito pues, a toda la gente que se dedica al desarrollo personal, a los que son coach, a los que trabajan con PNL, a que se puedan certificar con nosotros, a que en esos cinco días hay una, una amiga que tenemos común, que es Miriam, que decía que hay un abanico de, de tantas dinámicas que es imposible que tú te mientas hay una de las dinámicas que va a hacer que tú te abras y va a haber una dinámica que realmente te toque y va a haber una dinámica que realmente haga que tú abras ese caparazón que tengas y que empieces a trabajarte. ¿no? Eso en ese tipo de formaciones. Y las formaciones que tenemos en un día, trabajamos de manera global pues las creencias limitantes, las creencias que son empoderadoras, que para mí son las más importantes. Ya estoy dejando de, de quitarme las creencias limitantes y voy solo por las empoderadoras, que creo que, que son mucho más eficaces. Eh, trabajamos tantas cosas, pero de manera global que tú eres capaz de elegir la que a ti te está tocando y puedes trabajar lo que tú quieras. Entonces, si quieres eh, cosas más concretas, por ejemplo, pues hay gente que viene porque tiene problemas de autoestima. Hay gente que viene porque no sabe comunicarse con otra persona. Hay jefes que vienen a esas formaciones de un día porque tienen problemas de liderazgo pero nos hemos encontrado a, a personas que han dicho, es que mis amigos dicen que no soy capaz de hacer nada y con esto me estoy demostrando que soy capaz de hacer todas las cosas que yo quiera. Ha habido chicas que después de una formación eh, me han abrazado también, se han puesto a llorar, que me han llenado esto de, de mocos y de lágrimas, diciéndome yo no soy fea, yo no soy fea, yo no soy fea. Que es una de las cosas que más me han impactado a mí en, en la vida, ¿no? Eh, personas, como te he dicho antes ¿no? la, Las chicas estas del grupo que eran violadas Y que nosotros se atrevían a tocar a gente Y a partir de ahora ya se abrazan Porque han visto que el hombre no es malo Sino que ese hombre en concreto que las puteó es el malo eh, ¿Qué más? Gente que viene con problemas de peso Con problemas de liderazgo Con problemas de, de comunicación eh, Gente que quiere dejar de fumar Es decir, puedes trabajar lo que quieras Porque realmente la formación que nosotros estamos dando Es que te estamos dando la semilla Te estamos dando la maceta te estamos dando la regadera, te estamos dando el agua para que crezca la planta que tú tienes dentro. Con lo cual, la planta la vas a elegir tú. Y de esa manera estás ya regando, estás haciendo el primer paso, que es lo más importante y lo más difícil siempre es dar ese primer paso y estás dando eh, de regar la planta que tú quieres que crezca. Por eso funciona el alto impacto. Por eso es tan impresionante, porque abarca al 100% de la población. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar? Esa es la gran pregunta. Porque si tú no quieres cambiar, si tú quieres seguir caminando por ese puente que te he dicho antes, que está desvencijado y que está roto, por mucho que yo lo intente y por mucho que yo te acompañe, no voy a poder hacer nada. Entonces la premisa es, no importa lo que te quieras cambiar. Incluso hay gente que viene para encontrar ese, esa plantita ¿no? que quiere regar y la encuentra precisamente en la formación, porque al inicio de las dos o tres primeras horas lo que hacemos precisamente es trabajar ese punto, ¿no? encontrar lo que tú quieres trabajarte de verdad lo que tú quieres, no lo que te dicen los demás que tienes que trabajarte. Entonces, de manera inconsciente sacamos ese trabajo y a partir de ahí, durante todo el resto de la jornada, empezamos a crecer, ¿no? Y nunca mejor dicho.
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Hay una cosa que yo creo que es una de tus más fieles pasiones y es Latinoamérica. Sí, señora. Cuéntame tú eh, de dónde parte el... Bueno, no, ¿de dónde parte, no? <ríe> o sea, ¿cuál es la, la intención de llevar el mundo del FIRE a Latinoamérica?
1: Porque en ese ejercicio que te he dicho antes, donde vi esos cinco años de mi vida, eh, una de las cosas que me vi era que salía de España a hacer trabajos. Entonces, el punto final me vi eh, subir de un escenario con un intérprete, eh, me vi también rodeado de la gente, me vi además cambiado pues antes llevaba barba, pelo largo ¿no? estaba mucho más, más grandote como digo siempre, pero me vi con esta pinta con el pelo pincho que tengo ahora, ¿no? como alter ego eh, me vi haciendo cosas y justo a los cinco años eh, estuve en Inglaterra haciendo en un evento en el más importante del mundo que existe de temas de firewalking, haciendo una de las ponencias ¿no? pero entre medias yo siempre he querido salir y he querido salir de viaje y he querido salir de España a conquistar las Américas, ¿no? Eh, aquí en España tenemos la bendita costumbre de que si eres español no vales nada, pero si viene un tío de afuera, pues vale mucho Y he dicho, bueno, pues si no somos muy aceptados aquí en España, pues vámonos afuera a ver qué ocurre Y el primer sitio donde yo puse el pie en Latinoamérica, no sé qué me pasó, porque realmente no sé qué es lo que me pasó Pero me enamoré de ello, me enamoré de la cultura, me enamoré de todo lo que hay allí, me enamoro de la manera de mirar de los ojos que tenéis, porque tú eres latinoamericana, de los ojos que tenéis me enamoro del alma que tenéis me enamoro de todo y cuando yo estoy en Europa me aburro, los problemas que hay en América no son los problemas que tenemos en Europa y hay algo dentro de mí que me dice que tengo que estar allí y, y por lo que sea tengo que cumplir hay una misión y tengo que estar haciendo cosas en Latinoamérica entonces también pensamos una cosa ¿no? y es que eh, la gente de Latinoamérica son capaces de venirse aquí a, a España, a hacer formaciones pero la gente de España, por lo general, y estoy generalizando, no sale fuera. ¿no? Mm. Para que te hagas una idea, el otro día hice un evento en Murcia, de una jornada, de una única jornada, y había una persona de California que se quería venir aquí a España a hacerla. Mm. Entonces no pudo, porque no le cuadraron los viajes, y no pudo hacerla porque tenía que estar 14 días en cuarentena en España, volver a Estados Unidos, y en Estados Unidos estar 14 días más. Tú esto se lo dices a un españolito normal, y estoy generalizando de nuevo, y te dicen que sí, hombre, ¿cómo van a viajar? ¿no? Entonces, si había aquí problemas con gente de otras comunidades de España, ¿no? Que, ¿cómo me voy a desplazar 200 kilómetros para hacer ese evento? Bueno, pues no te vengas, ¿no? Entonces, la gente que quiere hacer algo, lo hace. Y para la gente de Latinoamérica es muy típico el poder viajar a otros países, poder venir a Europa y poder formarse aquí. Entonces, técnicamente, hay tres meses al año que nosotros no podemos hacer fuego en España y son los meses que nosotros aprovechamos para ir a Latinoamérica, ¿no? Y ahí te digo que fue donde tuve ese boom, tuve ese, ese click y, y me enamoré. Entonces, eh, para mí el foco y el objetivo es estar allí en Latinoamérica porque tenéis ese algo especial que, que engancha mucho, ¿no? Y toda la satisfacción que tengo de hacer cosas allí, eh, en Europa se encuentra, pero te cuesta mucho, te cuesta mucho encontrarlo y, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es... Um,
0: uh... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que el latinoamericano recibe, por ejemplo, el, el tema del fuego? Porque yo, o sea, no sé, esta ya es mi creencia como latinoamericana, ¿no? Nosotros somos muy místicos. O sea, el latinoamericano sí. tiene una cosa así como muy espiritual, muy de trascendencia. Entonces, cuando ven el tema del fuego, todo es muy, muy así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has experimentado tú?
1: Pues he visto ya de todo. He visto de todo. <risa> Entonces, eh, en alguna de las últimas formaciones que hemos estado por allí o en algunos trabajos que me han llamado para hacer cosas, sobre todo Perú, que es la parte que más me... Perú y México, eh, fueron los dos sitios que más me han impactado a nivel de trabajo como tal, pero sobre todo Perú. Entonces, eh, allí existe mucha cultura chamánica, existe mucha cultura india, existe, por ejemplo, en Perú estuve conociendo cultura del Amazonas donde trabajan con el fuego para las mujeres en el paso de la menstruación y tal, ¿no? Entonces, todo eso, lógicamente, lo voy incorporando a todo lo que es la, la cacheta del trabajo que tengo y lo voy intentando meter a, a la gente. Entonces, eh, la diferencia que me he encontrado es que existe la mezcla perfecta porque yo soy como superestructurado ¿no? para hacer las cosas. Además, sabéis que los que me conocéis que mi lema es seguro, más seguro, súper seguro. Y si no es seguro, más seguro, súper seguro. Las cosas no se hacen. Y de repente te encuentras con gente que ha venido con nosotros a las formaciones que llevan durante... Eh, no sé cuántas generaciones de su familia haciendo fuego, pero lo hacen de cualquier manera. Y entonces han visto la parte de hacer ellos toda la parte espiritual, que nosotros también la tenemos, pero luego con toda la parte de técnica que nosotros le metemos, es la combinación perfecta para, para jugar. ¿no? Entonces, de ahí yo de eso me estoy nutriendo también. ¿no? Yo creo que no me gusta que me llamen maestro, porque no me gusta, pero si tenemos que poner el nombre de maestro, maestro realmente es aprender de tus alumnos también. Entonces, no puedes ir aquí con el ego súper subido y tienes que aprender absolutamente todo lo que ves. Entonces, claro, alucinas cuando de repente te ves culturas milenarias eh, en Perú o en México, que estás trabajando con el fuego y el cómo lo trabajan ellos, ¿no? O gente que desde pequeñita ha vivido el fuego de muchas maneras. Entonces, mm -hmm. todo eso a mí me nutre y todo eso yo alucino con, con ellos. Quizás también es parte de lo que me gusta, ¿no? El estar allí, porque para mí es un aprendizaje continuo el, el yeah. vivir de experiencias. Luego también hay cosas que a mí me revientan la cabeza, me vuelan la cabeza, ¿no? Como decimos aquí, y es el concepto Dios. Entonces, eh, el concepto Dios, cuando tú estás aquí en Europa haciendo una formación y, bueno, cuéntame tus creencias positivas y cuéntame para qué harías esto, no sé qué. Entonces, primero es eh, para mis hijos, luego para mí, luego para mi marido, para no sé qué. Ellos es primero Dios y luego a partir de ahí vienen el resto de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces Dios está muy metido, también tengo que aprender a, a utilizar ese lenguaje y poco a poco lo estoy integrando en mí, pero cosas eh, que me han pasado en Perú, por ejemplo, de estar trabajando al lado de una iglesia, de suceder cosas que no voy a contar aquí, que ya te contaré en Petit Comité, pero, pero cosas que me han pasado y de repente que cuando vamos a pasar y estamos hablando con el fuego, el fuego se comporta de cierta manera y ves que 30 personas se te arrodillan para rezar a Dios y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces pues son cosas que me van volando la cabeza, pero que las acepto, mente abierta, las acepto y uy que tiros tiro, y las acepto y, y poco a poco las estoy incorporando dentro de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte mística, eh, yo en Europa no la he encontrado. Eh, en Asia no la he encontrado. Eh, en Inglaterra, que son europeos también, pero bueno, no la he encontrado. Pero eso allí sí lo he encontrado. Uh -huh. En tener conexiones, hicimos un, una formación, un fuego, debajo de unas pirámides. En Cholula, wow. la pirámide que tiene la base más ancha del mundo eh, no te quiero contar la energía que se movía ahí no te quiero contar por ejemplo el cómo nos recibieron a los españoles y cosas que, que quedaban por ahí pendientes 500 años después de la conquista que hemos tenido no te quiero contar la sanación que hicimos y no quiero ni contar lo que pasaba en el fuego en esos días o sea, eh, es que Latinoamérica es místico es que Latinoamérica sí, es... sí, eso
0: sí, eso sí lo tiene y lo que rescato de, ese, de esos países que de verdad, del continente, en líneas generales tienen esa... o sea, somos muy místicos y somos muy creyentes del simbolismo de del, todo tiene como un significado, todo ¿sabes? como que lo buscas y yo creo que también porque hay mucho contacto con con la naturaleza, todavía hay muchos recursos que no han sido explotados sí. y, y desde allí tenemos también como esa posibilidad, ¿no? Y aparte es un, es un continente más joven también, entonces está en esa fase también de descubrirse. Cuando, cuando uno te ve a ti, decía al principio que siempre cuando uno te abraza, que vos les abrazas, es un mito delicioso que uno dice, ah, Toño, eh, es porque para uno cuando uno hace este tipo de cosas, el, el fuego o sea, uno conecta con el fuego de una manera muy especial y las enseñanzas que tiene el fuego ¿qué, qué, qué representa para Toño esa pasión por, por el fuego? y me encantaría que lo explicaras tú desde tu perspectiva ¿qué, qué es caminar sobre brasas para ti?
1: para mí es una de las experiencias más alucinantes que tengo en la vida porque no es solamente el caminar sobre fuego es todo el ritual y todo lo que conlleva el estar en el fuego durante tres horas trabajando con él. Entonces, eh, hay gente, por ejemplo, que ha estado en las formaciones con nosotros, hay gente que, que ha estado con Tony Robbins, que es uno de los. No, no el pionero, pero sí es la persona que quizás eh, democratizó también un poco más esto, ¿no? Lo, lo empezó a expandir a manera publicitaria, ¿no? Por así decir. Eh, ha estado con ellos en sus eventos con 8.000 personas donde han pasado sobre fuego, eh, muchos de los instructores que estamos en FIRE, en FIRE la escuela somos los que están ahí trabajando también es decir, técnicamente es exactamente igual pero falta algo, falta la chispa entonces ¿qué ocurre? que en las formaciones que nosotros hacemos, que no importa porque hemos hecho formaciones con 900.000 personas también en el fuego ¿eh? que se dice pronto, pero le damos un ritual y le damos un espacio al fuego que en esa formación no se da entonces, existe un componente de ritual, existe un componente donde tú estás conectando con el fuego. Existe un momento en el que, sabéis que me gusta parar durante dos minutos y que absolutamente todo esté en silencio, estamos todos en silencio, estamos sin música, estamos sin nada, sin, incluso las luces apagadas, si puede ser, donde estamos mirando al fuego y le estamos haciendo preguntas, y creas o no creas, el fuego te responde. ¿Y qué supone para mí? Supone una filosofía donde, ahora viene la parte más flipada, ¿no? Supone una filosofía donde con todos los fuegos que he hecho en mi vida y con todos los fuegos que realizo a lo largo del año tengo muchas preguntas para poder hacerle. Y me da la oportunidad de seguir la guía y seguir el camino que el fuego me dicta. Entonces, cada vez que tengo preguntas que hacerle, cada vez que hago un fuego, esos dos minutos es de reflexión para mí, para saber dónde estoy en el presente, dónde tengo que ir, para hacerle las preguntas que considere necesarias y el fuego te responde. Y una vez que el fuego te responde, lo más difícil siempre de las cosas es dar ese primer paso. Y el primer paso lo simbolizas haciendo esa caminata con el fuego. Entonces, esa parte de ritual, esa parte de conexión, esa parte de tocar la madera, eh, algo que es natural, algo que es la naturaleza, dárselo a la naturaleza para cerrar un ciclo ¿no? de vida también. Eh, el poder conectar ahí, el cogerte de las manos con la gente, el poder decir y expresar en voz alta algo que te está comiendo por dentro, el hacer el ritual del cacao que hemos hecho eh, en México de liberación eh, para hacer todo ese tipo de cosas esos en otros eventos no se hacen y eso es lo importante y eso es lo que a mí me conecta con el fuego el ser capaces de, de considerarle nuestro maestro que la frase siempre la decimos el fuego es el maestro y viene todo eso de ahí de saber que es un maestro de vida que tú le preguntas y si te va a responder lo que tú necesitas oír
0: ahorita hemos pasado unos meses un poco <risa> chunguis con referente a eso de lo que de lo que estábamos hablando, ¿no? Y de, de la gente que es apasionada de esto, que soñaba con, con hacer estos eventos y estar ahora estos meses haciendo formación de este tipo. Eh, pero bueno, quizás ya vamos viendo como que las cosas van un poco eh, más encaminadas, creo yo, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué consideras, Toño? ¿Cuáles son los, los planes que tienes de aquí? Aunque planes es muy ambiguo porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana, pero... Eh, ¿En qué te estás proyectando en este momento?
1: Bueno, pues lo que he hecho durante esta pandemia es seguir estudiando, seguir aprendiendo, eh, pasar algunas formaciones a, a modelo online, pero hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, hacer un fuego. Yo no te puedo decir, haz una fogata en, en tu cocina y te pones a caminar, ¿no? Eso, eso es inviable. Pero sí que es cierto que, que... Y si no es así, por favor, que me corrijan, pero soy el instructor que ya está haciendo cosas de alto impacto por ahí fuera. Si sí estamos limitados a nivel legal eh, de meter a gente por temas de aforo, porque cada comunidad tiene su propia normativa, pero yo he hecho una, una formación que es de un día, que es el Amplía Tus Límites, el ATL, que llamamos, que lo estuve lanzando en Murcia, que ha tenido un éxito espectacular a tal punto que me están llamando de España para iniciar una gira entonces mis próximos meses, si Dios quiere, aquí en España vas a estar conmigo, vas a estar conmigo por favor mis próximos, mis próximos meses, si Dios quiere, es eh, llevarme la TL a Galicia Alicante, Barcelona, estábamos hablando de Bilbao, llevarlo por todas las provincias y me están llamando de Latinoamérica para que en cuanto se pueda abrir irnos para Perú a hacer esta formación y, y hacerla allí varias veces entonces, eh, ¿qué formaciones son las que tengo? Pues a priori hacer el ATL, la gira a España y cuando pueda irme para Latinoamérica, hacerlo allí. Si nos deja el COVID, etcétera, etcétera, el 15 de noviembre, estaremos haciendo una formación de FIT en Cusco. En Cusco, te estoy poniendo los dientes largos, en Cuzco, Andrea, ¿te quieres venir? Y estaremos haciendo la formación de nuevos instructores y a priori es un poco lo que tengo. Eh, sí que es cierto que, que el COVID ahora mismo nos está diciendo hoy tenemos esto, mañana no lo sé, pero también es cierto que mi mente está pensando como que sí, siempre. Mi mente piensa en positivo, mi mente tiene el foco puesto como que sí que lo vamos a hacer, y realmente creo que es como funcionan las cosas, ¿no? Que luego al final nos llevamos la sorpresa pues que tenemos que rebajar el número de personas, o no podemos vender tantas entradas, o de repente se cancela porque hay un brote. Bueno, no pasa nada, pues lo cancelamos, lo posponemos y no pasa nada. Pero si vamos con, con el tema de, ay, es que está el COVID, es que no sé qué, no haces nada, ¿no?
0: Claro. Por favor, quiero unirme a todos esos planes. Yo quiero caminar, quiero prender fuego, quiero hacer flechas, quiero todo. Todo eso.
1: Pues estás en el barco ya. ¡Sí! <risa> Mi querido
0: Toño, eh, hay una cosa que me parece importante también destacar antes de cerrar y es tu participación dentro del Firewalking Institute of Res Research of Education and el que... whatever. Elfire, ¿qué ha representado okay. para ti eh, Toño, llegar a este punto en el que eres como parte, pieza clave, fundamental y representante de, de todo lo que es este movimiento en el planeta entero.
1: Pues para mí ha sido el tocar el cielo con las manos, eh, es el ponerte una meta desde el inicio, el saber, como te he dicho, con esa, con esa dinámica que te he contado antes, el, el dónde quería estar y el poco a poco ir escalando y hacerme un nombre, hacerme un hueco dentro de lo que es el mundo de la escuela más prestigiosa de Firewalking que existe. Eso que no se nos olvide, es la escuela donde se originó el movimiento FIRE, en este caso, eh, eh, la más importante que tenemos en el mundo y conseguir ser una de las seis personas del mundo en activo eh, que es capaz de capacitar a nuevos instructores, pues para mí, esto digo, tocar el cielo con las manos, ¿no? Y luego, bueno, pues tener un poco la, la suerte para mí, la desgracia para ellos de tener todo el campo de Latinoamérica eh, dado para ser ahí un poco pues, el portavoz representante eh, junto con Charlie de, de todo este movimiento. Entonces, bueno, pues estaremos por allí haciendo, haciendo todo lo posible por llevar las cosas de manera segura, más segura, súper segura, de integrar todo lo que tenemos aquí, de integrarnos con ellos y de, y de avanzar y de hacer esto una profesión que no se nos olvide, porque para mí lo importante es que los que estén con nosotros se tienen que profesionalizar, si no, no tiene sentido esto. Y que, y que llevemos esto a, a todas las partes del mundo porque es muy necesario.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, Toño! Por favor, la gente que nos está viendo, que te está escuchando, que, que seguramente estarán ya ahí locos por ir a ver qué es esta historia de la tele, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo, cómo hacen para contactarte?
1: Mira, la manera más sencilla es o bien al correo hola arroba Penedo, o bien a Instagram, que es la red que más estoy utilizando y con la que más contacto y la que más tengo que empezar a subir, ahora eh, a José A. Penedo, José Antonio Penedo, José A. Penedo, eh, ahí es donde más me van a contactar. Si no, a través tuyo, a través de Darte, a través de quien sea. Y si no pones Toño Penedo, es que estoy en mil sitios. Pones Toño Penedo y estoy en mil proyectos, en mil sitios. Pero mi si red no, red... cualquier
0: cosa, váyanlo a buscar por donde ustedes escuchen algo de Colombia, por ahí aparecerá Toño. <risa>
1: Si pones lo de está bien, pero Exacto. en cualquier sitio, cualquier sitio que, que pongas Toño Penedo o José Penedo en Instagram, ahí es el sitio más rápido para, para contactar conmigo, desde luego. Genial,
0: gracias mi querido Toño por habernos acompañado, es no, un placer.
1: Pues muchas gracias, y sobre ¿Seguimos? todo que nos los dos cracks que vienen ahora, que viene Carlos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Mismo, eh, un tío impresionante que hay que conocer también. Así
0: es, Así, keep claro. in touch, ¿no? <risa> seguimos en contacto un bien, abrazo, Andrea. un beso, gracias mi Otro Toño y un
1: beso. vamos a una pausa
0: muy cortita y ya volvemos con más de gente brillante
1: muy bien, muchas gracias Andrea besitos, chao chao